0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Martes 4 de mayo del 2021. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro ya la cabeza sin censura elevan la cifra a 23 fallecidos y 70 lesionados tras el desplome del metro en la línea 12
2: eh, son hasta ahora 23 personas que fallecieron, que perdieron la vida dos en hospitales como indiqué eh, cuatro personas eh, que eh, fallecieron y que sus cuerpos aún se encuentran en el tren están las maniobras en este momento para bajar el tren del lugar dado que es eh, riesgoso en este momento. Eh, hay una grúa desde las dos y media de la mañana, llegó y se están haciendo todas las maniobras para poder eh, bajar el tren y poder eh, rescatar estos cuerpos. Eh, hay dos personas identificadas y aún 15 personas que están en proceso de identificación.
1: Desde mediados de octubre del 2020, vecinos de la colonia Los Olivos en Tláhuac reportaron que la estructura de la línea dorada que colapsó anoche ya presentaba un desnivel en su construcción, además de grietas y un movimiento inusual al paso del convoy. En redes sociales piden cárcel para los políticos involucrados en la construcción y administración de la línea 12, la línea dorada. Quieren, tras las rejas, a Marcelo Ebrard, quien la mandó construir. Miguel Ángel Mancera por garantizar su utilidad y Claudia Sheinbaum por no darle nada, pero nada de mantenimiento. La madrugada de este martes fue liberado Héctor Palma Salazar Arias, el güero quien fue absuelto el pasado fin de semana por el delito de delincuencia organizada. No obstante, fue recapturado y trasladado a la Ciudad de México para ser puesto a disposición judicial por otra causa pendiente. No lo van a soltar, no va a pasar lo mismo que con Caro Quintero. Bueno, eso dice. El 40% de los contenidos que circulan en Internet están ligados a temas que pueden ser un fraude Puede ser violencia, pornografía, campañas de odio en la política y hasta terrorismo. Este impacto y la exposición a estos materiales ponen en peligro la salud mental de los consumidores. El reportero del barrio nos tiene la desarticulación de una red de pornografía infantil en Alemania, pero que era alimentada por pederastas mexicanos y latinoamericanos. Mientras cuatro equipos están de descanso, hay ocho que buscarán este fin de semana su pase a la liguilla. Toda la información con la bacha y el cerillo. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las explicamos
0: con huevos.
1: Esta mañana en su conferencia en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su solidaridad con las víctimas que dejó el desplome de una trave y la caída de dos vagones entre las estaciones Olivos y Tezonco sobre la avenida Tláhuac en la Ciudad de México. Hasta el momento, el accidente en la línea 12 del metro ha dejado un saldo de 23 personas fallecidas, por lo que el mandatario aseguró que el caso se tratará con transparencia para que se conozca la verdad sobre este hecho y así actuar
3: con responsabilidad. Es una triste noticia. Enviamos nuestro pésame a los familiares de las víctimas de este accidente y eh, no se va a ocultar absolutamente nada... ...el pueblo de México tiene que... ...conocer... ...toda la verdad... ...no se les va... ...a ocultar nada... ...porque... ...se tiene que... ...actuar con responsabilidad... ...como siempre... ...como... ...lo hemos hecho... ...en el gobierno... Además respaldó la postura de la
1: jefa de gobierno y el que se haga una investigación de fondo para conocer la verdad sobre las causas de este accidente, para que a partir de los dictámenes, fincar las
3: responsabilidades. Y la postura del de gobierno de la ciudad la respalda el gobierno federal acerca de lo que Procede en este lamentable caso. En tanto, la jefa de gobierno, Claudia
1: Sheinbaum, informó que al momento se contabilizan ya 23 personas fallecidas en este accidente y 79 hospitalizados, entre los que hay cinco sin identificar, y por la mañana, en la madrugada, todavía había 4 cuerpos capturados o atrapados en el convoy damnificado
2: eh, son hasta ahora 23 personas que fallecieron, que perdieron la vida dos en hospitales como indiqué eh, cuatro personas eh, que eh, fallecieron y que sus cuerpos aún se encuentran en el tren están las maniobras en este momento para bajar el tren del lugar dado que es eh, riesgoso en este momento eh, hay una grúa desde las dos y media de la mañana llegó y se están haciendo todas las maniobras para poder eh, bajar el tren y poder eh, rescatar estos cuerpos. Eh, hay dos personas identificadas y aún 15 personas que están en proceso de identificación.
1: Informó que además de los peritajes de las fiscalías de la República y de la Ciudad de México se buscará una empresa internacional con certificado tanto en metro como en asuntos estructurales para un peritaje externo y llegar así a las causas del accidente.
2: Eh, especular exactamente qué pasó no nos ayuda a nadie y por eso precisamente estamos buscando el peritaje de la Fiscalía General de Justicia y un peritaje externo que nos pueda decir exactamente cuáles fueron las causas.
1: Aseguró que se trabajará para llegar a la verdad sobre este trágico, trágico accidente y así fincar las debidas responsabilidades sin importar nombres ni cargos. Pero hablando de esto, ¿hay alguien a quien han señalado y fuerte en redes sociales el secretario de Relaciones Exteriores y exjefe de gobierno Marcelo Ebrard. Le han dicho de todo y prácticamente lo hacen responsable de esta tragedia, ya que la línea dorada fue su obra principal de gobierno y como ya se demostró, está pésimamente mal construida. Pero, como siempre, Marcelo Ebrard, sabe dar la cara y durante la mañanera lamentó lo sucedido y se solidarizó con las familias de las víctimas, además reiteró que está en total disposición de colaborar con las autoridades correspondientes sobre este caso pues él fue impulsor de la construcción de la línea 12
4: y de mi parte también lo señalé el día de ayer eh, ponerme en entera disposición ...de la autoridad o las autoridades... ...correspondientes como siempre lo he hecho... Eh, ...a entera disposición... ...todo lo que sea necesario... ...entiendo que hay muchas motivaciones de orden político... ...pero lo que importa son las tres cosas que acabo de decir... ...respeto a las familias... ...y a quienes fueron afectados... ...les manifiesto mis condolencias... Mi solidaridad personal sincera. Compartir la indignación de la sociedad por lo acaecido. Y tercero, ponerme a disposición de las autoridades en todo lo que sea necesario para esclarecer y para que determinen las responsabilidades a que haya lugar. Aquí estoy a la orden como siempre.
1: Pues ahí están las declaraciones de Ebrard, responsable, insisto, moral de todo esto según las redes sociales. Por el momento, importan tres cosas, dice Marcelo Ebrard. El respeto a las familias y a quienes fueron afectados. Después, compartir la indignación de la sociedad. Él se dice también indignado. Y, por último, se pone a disposición de las autoridades para esclarecer este lamentable suceso. Ahora... En Duro y a la Cabeza nos permitimos resaltar una propuesta que ha circulado en Internet. La gente, claro que está exigiendo un peritaje, pero en donde las fiscalías, tanto de la Ciudad de México como la federal... Se relacionen lo menos, lo menos posible con estos hechos. No hay confianza en la Fiscalía de la Ciudad de México, en la Fiscalía General de la República. No hay confianza. Lo que se pide es investigadores y peritos internacionales y un comité ciudadano conformado, fíjese qué interesante, por familiares de las víctimas e ingenieros civiles. Así... Así va esta nueva tragedia en nuestro país. Una tristeza.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la Cabeza.
1: No olviden que siempre, siempre están a su disposición los programas anteriores de Duro y a la Cabeza por si quieren darle una revisada en Facebook, Duro y a la Cabeza Oficial, en Twitter también y en Himalaya. Usted nomás te cree Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Ahora es tiempo de ir con el reportero del barrio montes, montes, alicantes pintos, pájaros, cosa, gente Ahí les va la verdad de la verdura. Para llevarte los pormenores de lo que vienen siendo informaciones dramáticas y gachas, ¿verdad? Fíjate cómo se va a ligar esta nota. Resulta ser que en Alemania desarticularon una gran red de pornografía infantil en la Darknet. Ahora digo yo Alemania, desde allá se montó el operativo. Pero lo que uno no sabe, ¿verdad? Es que los tres alemanes jefes de esta red, ¿verdad? En donde encontraron más de 400 mil miembros registrados y usuarios. Bueno, pues esta red operaba precisamente en Alemania, otro alemán de ellos en Estados Unidos y otro alemán en Paraguay. Estaban como que escondidos así en cada punto, pues en cada ciudad donde, pues, en, viviendo en casas así muy sencillas, tampoco eran mansiones, pero ganaban millones de dólares mensualmente estos vatos, ¿cómo? Exhibiendo fotos y videos principalmente de niños, ¿verdad? Y pues 400 mil usuarios, imagínate nada más. Se dice que hay un alemán, ¿verdad?, que todavía no es detenido, un hombre de 58 años, ya está ubicado y todo, pero no lo han podido agarrar al vato. ¿Eh? Él era el máximo consumidor de todo el contenido de esta Darknet, ¿verdad?, que es lo que se conoce como la Internet profunda, güey. Ahí están estos malosos haciendo cada fechoría y ahora lo, lo triste, ¿verdad?, es que revelan que una cantidad impresionante de videos e información llegaba desde usuarios en México ahora, no quiere, bueno es un decir, ¿verdad? las investigaciones no revelan que fueran mexicanos no se sabe si también eran alemanes pero bueno, ya no las sabemos ¿verdad? como en Tepito en los operativos de pornografía infantil han encontrado, bueno cantidad de videos que se generan y se producen en México hay varias partes de la República Mexicana, ahora sí que marcadas con alfileres en donde viven los pornógrafos infantiles ¿verdad? que es una tragedia esto y que no se han podido eliminar, ¿por qué? porque les pagan millones millones y millones, yo no sé cómo ni cuándo, ni dónde, ay, ah, ni quiero hablar de eso, lo que quiero decir es que bendito sea Dios, ya desarticulizaron una de estas cosas ¿verdad? y bueno, no podemos dejar de mencionar, ¿verdad? lo que pasó allá en Naucalpan, en la colonia ¿cómo se llama? Eh? Lomas Verdes va a quinta sección en donde un individuo en su carro de lujo golpea a la mujer adentro del vehículo le abre la portezuela la echa a media calle así como noquea bueno no, no está totalmente noqueada pero no puede moverse la morra de los golpes que recibió en la cabeza y la tira el vato y se arranca y se va previamente el compirri mendigo ya había sacado sus maletas del carro de la morra él se baja saca las maletas las tira al piso se mete al carro ahí está la morra en el asiento el pasajero y ahí empieza a darle con el puño en la cabeza. Le abre la puerta y la tira al piso y se arranca del carro. La morra se queda noqueada tarantada ¿verdad? Como quien dice en... en, en, en ¿Cómo se llama eso? Cuando te pegan en la cabeza que queda así todo atarantado, ¿verdad? Y ella como que se quiere parar y no puede, pues. Se va medio a gatas, medio parada así. Agarra su bolsa y ya se va cuando regresa el individuo. Yo cuando estaba mirando el video dije, no, Diosito, que no le vaya a volver a pegar, por favor. Y no, 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 más el vato hipócritamente agarra la maleta y le dice, bueno ya vámonos y sube la maleta al carro, y ella le dice estás loco baboso, yo no me subo contigo y se va caminando, y él dice pues me vale, y se arranca y se va con la maleta mira, esta a diferencia de muchas otras, ya le puso el dedo ya está la denuncia, ya está entre los huesitos de este desvergonzado por lesiones, ¿verdad? y pues así es la onda, tenemos que parar esta violencia raza en contra de las mujeres y los niños, tenemos que pararlo a como a punta de que todos caigan al bote, pero no le hace. O sea, denuncia tras denuncia, no más, no más, no más mujeres agredidas, golpeadas, insultadas, vituperadas, como se diga, nada. Cero, aquí no lo autorizamos oye y finalmente le echaron en polanco el guante a una pareja y no puedo decir el apodo de la morra porque es muy grosero, bueno pues que, que tiene el pecho muy grande ella verdad, entonces ya como tú quieras ponerle de apodo, era conocida una morra que se te acercaba con su pecho grande, escotada y el individuo volteaba así, ¿en qué te puedo ayudar mija? porque además pues joven y bella ¿no? y así bien, bien arreglada se acercaba con su escote, oiga disculpe, iba el, el vato, ¿sí? ¿En qué le puedo servir, señorita? Y llegaba el otro malandro, el marido, el Vladimir, va. Llegaba el Vladimir y entrégame el reloj, hijo de tu regijuján". Y pues entregaban el reloj, ya sabes que son relojes que van de los 20, 30, 40 mil hasta 200, 250 mil pesos. O sea, se, se tasan y se cobran en dólares estos relojes, va. Pues andan a... La mayoría suben arriba de los mil, ¿no? O sea, de los mil dólares ya para arriba, estos vatos sí te lo andan Probando. Y hay relojes, pues no te quiero decir, pero de los que usan así dos, tres politiquillos ahí que valen 15, 20 mil dólares tranquilamente. Y son los del día, ¿eh? Pero bueno, ya agarraron a esta parejita, la Shishiolina, <ríe> la muchacha que te enseñaba las bubis y tú volteabas, bajabas el vidrio y pues llegaba el Vladimir y te acosaba con la pistola y no nomás entregabas el reloj, lo que te pidieran, pues sí. Pero bueno, los dos, ¿eh? Tanto la muchacha de las bubis grandes como el vato... Ya están presos. ¡Corta!
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Y bueno, llegó la hora de escuchar sus mensajes. Mensajes que envían al WhatsApp:
5: 664-485-1538. Mira, yo opino. De si van a, a enjuiciar al gobierno o sea, los que hicieron ese, este, esa vías, también la constructora oiga, también tiene que ser
3: enjuiciada la, la constructora porque si le estaban diciendo métale material malo y ellos aceptaron ellos también tienen responsabilidad así como si oyen nomás
5: Buenos días sobre lo que se va a hablar creo que el único responsable es Marcelo Abrat, por lo que ya había comunicados de que estaba mala línea y no hicieron caso en arreglarlo. Ellos son los únicos culpables de tantas pérdidas humanas. ¿Qué tal si hubiera pasado cuando es la hora del tráfico? Que Dios los ayude.
6: Bueno, yo pienso que todos tienen algo de responsabilidad en eso, porque están como el dicho de la vaca, tanto peca el que la mata como el que le agarra la pata.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Y ahora es tiempo de los deportes con la bacha y el cerillo.
6: uno cuartitos de final Ay, dije cuartitos y sí, se me antojaron las pal físico estar en Mazatlán tomando unas hablando de
5: Mazatlán Tomás voy pero bueno primero la Cachampiñones Es la fase de vuelta de los cuartitos de final. Mirata, yo también estoy salivando, sí, carajo de vale, vida vida, Mazatlán y unas pal físico. Hoy a las 7 de la tarde el Philadelphia Union, pues este que tiene nombre de queso crema, pues ya nada más va a ser el trámite, ¿no? Ante el Atlanta United. Trae 3-0 de ventaja en el partido de ida. Este Atlanta United donde está el Jürgen Damm. si ¿Sí se acuerdan de Jürgen Damm? Que jugaba en el Tigres y en la Chivas y no sé qué. Bueno, se fue al Gabacho a ganar dólares y a causar penas porque pues no anotaron ni un gol. En la ida, a ver si en la vuelta. Nomás se ocupan cuatro para pasar a la otra fase. ¿vale? Nomás. Y en la otra llave, el superlíder. El futuro campeón. El Azteca Vibra, con el retumbar de la máquina. Cruz Azul enfrenta a los tontos de Toronto FC. Eso traen una ventajita de ida de 3-1 sobre el equipo canadiense. Que aquí, está el señor Juanito Reynoso, creo que sí va a alinear a la sub-17. Aquí como que, no, nada, este partidito. dice si
6: todavía la podemos cruzazulear,
5: todavía alcanzamos a perder 3-0. Porque mira, perdiendo 2-0 la máquina se puede dar el lujo de perder 2-0 y ahora le pasaría a la segunda, pasaría la siguiente fase. Pero si ya nota otro gol, el, el, los tontos de Toronto, aguas. Y que traen con qué eso, eh. O sea, la neta, Toronto no se ataranta
6: tanto. Y si sí, no son tan tontos los de Toronto. Y no te vayan a pegar una cruz azuleada
5: de esa de terror.
6: Que te vayan ganando 3-0. No bueno. Oye, pero ahora, no,
5: pero es en la Ciudad de México, el factor altura. Los canadienses juegan a nivel de malo, se les cansa el caballo y empiezan a jalar aire, y luego con esto del coronavirus, no, bueno. no andan hasta guacareándose, pero bueno, como haya sido, ahí está, la CONCACAF,
6: champiñones Lee cuartitos de final, y dijimos cuartitos y no pudimos evitar ver Mazatlán, las olas reventando en esa arena gravosa, no que no es tan fina, pero que sí se antoja sentarse ahí a tomarse unos cuartitos. Y bueno, el que ya tiene todo el tiempo del mundo, va a ser exactamente lo idem, esto esto más voy lo bueno,
5: mejor ya no va a poder porque ya no va a estar ahí
6: diente mi Tomás, échate unas pacíficos viendo el mar.
5: Así arranca el accionar del carrusel de los directores técnicos ya saben ustedes que terminando la fase regular empieza el, el corredero y el cambiadero, además de las ya muy anunciadas y cacareadas salidas del Tuca Ferretti de Tigres y de Nacho Ambris de León, ahora el jefe Tomás Boy deja la dirección técnica del Mazatlán dicen que porque no llegaron a acuerdo económico.
6: Pues mira, ese verbo, llámela, esa cancioncita ya la he escuchado muchas veces de que no pudimos ponernos de acuerdo y es que la canción y Pero la neta no, pues, no hubo resultados, no no brilló. Tomás Boy siempre se queda así a media, a, o sea, a media escalera. De nada le sirven sus ridículos
5: bailecitos pues, que cae el goleaje neta. Se ve mejor el pascual aquí bailando el payaso de rodeo que le costó que lo suspendieran 10 días, ¿verdad? Pero bueno, hoy otro equipo que asegura la continuidad de su flamante director técnico son las Pumas de la UNAM. Andrés Lilini seguirá por lo menos hasta el 2022 al frente del equipo de la Universidad Nacional, y dicen que este año ahora sí le van a traer refuerzos, porque en el torneo pasado le desarmaron el equipo. Es correcto,
6: es... no, es que lo de la tragedia de los Pumas, o sea, después de haber estado en la gloria, de... o sea, hace parecer que el torneo pasado fue de puro
5: sapo, ¿eh? Pero es que se le fueron los dos delanteros estrellas, el cocolizo González se fue a lo que viene siendo el Monterrey, y otro jugador que no recuerdo tan bien que se salió del equipo, entonces, este este año ya le prometieron refuerzos, Claro. claro. Se quedaron a nada del repechaje porque tienen los mismos puntos que el Querétaro. O sea, Pumas quedó en la posición número 13 con los mismos puntos que el Querétaro, pero la diferencia de goles vino a fregar con los Pumas de la UNAM. Y a no decir también del gol que les metió Henry Martin el último partido el domingo en la noche, ¿verdad? En el Clásico del Chilango, ahí en CU. Es correcto. Oye, y antes
6: dinos, ¿qué pasó con el aforo para el repechaje en los diferentes estadios?
5: Ah, pues ahora el Jalisco, ¿verdad? La autorizaron aumentar el aforo del 25 a 35%. O sea, en vez de como los 13.000 aficionados que le dejaban meter, ahora van a andar rondando los 19.250 para el Atlas Tigres. Cabe mencionar que la clase es el único equipo jalisciense que va a tener local en el repechaje porque las chivas les va a tocar visita en Pachuca.
6: Eso es correcto. Así es que de la manera más atenta, cuídense mucho los que vayan a asistir. Mi abrazo, mi apoyo, mi envidia de la buena, que no hay envidia de la buena, pero quién no quisiera estar ahorita en un estadio aplaudiendo a su equipo, motivándolo para pasar a la liguilla y posteriormente eh, ir por el campeonato. Cualquier equipo tiene la posibilidad ahorita.
5: Pero pues bueno, ya vámonos carnalito. Antes habías de hacer el gran favor de decirnos por qué te dicen el cerillo. Con todo gusto, ya pasando mayo y sus festividades, les digo.